0: Y listo ya, la tercera parte de esta sesión psicológica contigo, Monse, y la, la final, la parte final. Y bueno, como habíamos quedado, ¿cuáles son las consecuencias psicológicas de la mujer que vive maltratada, violentada por parte de su agresor, Monse? Contéstanos, por favor.
1: Claro que sí, Misa. Pues verdad, hay muchas, muchas características muy específicas en las mujeres que han sido víctimas de una relación violenta. Y, pues, hay que prestar también mucha atención a estos comportamientos para nosotros también poder fungir, como te decía antes, como una red de apoyo, ¿no? Entonces, primero que nada, una de las respuestas, pues, es una ansiedad extrema. Es decir, hay mujeres que presentan señales o respuestas de alerta y sobresalto muy, muy, o sea, que con cualquier cosita, pues, luego, luego, sus su sistemas se, se ponen alerta, ¿no? Eh, por ejemplo, hay mujeres que, que suelen padecer o sufrir de taquicardia, de sudoración extrema, su temperatura corporal se, se eleva, se le revuelve el estómago, dolores de cabeza, eh, pues síntomas fisiológicos consecuencia de lo que es una ansiedad extrema. Eh, también hay mujeres que presentan muchas características de lo que pues llamamos depresión, ¿no? Es decir, mujeres que a veces no se le quieren levantar de la cama para nada no quieren hacer nada, tal vez no se quieren bañar, no se quieren arreglar, no quieren salir de la casa para nada entonces este tipo de comportamientos también son como muy muy específicos no. incluso esta tristeza como muy frecuente eh, llantos, también por ejemplo en las noches, miedos todo esto son como características muy muy específicas, también lo que te decía no anteriormente pues la indefensión aprendida que tiene que ver con que a veces pues las mujeres dejan de, de tomar iniciativa o buscar resolver pro problemas, ¿no? Entonces, de repente, pues ya les pasa, no hay otra cosa, y pues respecto a este aprendizaje previo, pues ellas creen que no, que no pueden controlar ya nada de lo que está a su alrededor. Muchas mujeres también eh, presentan características que están relacionadas con la culpa, ¿no? Verbalizan mucho este tipo de, de frases como es que, pues, quizás yo me lo haya buscado o quizás sí, yo fui la culpable, yo me aguanté mucho, yo permití tanto. este Incluso hay mujeres, ¿no?, que, que mienten para encubrir a sus agresores. Todo esto, pues, es igual, ¿no?, consecuencia de toda la verbalización o la violencia que sufrían por parte de... De ellos, en cuanto a lo psicológico, ¿no? Muchos agresores hacen creer que ellas son las que se lo buscan, que ellas los provocan, este, como te decía, ¿no? También vas y buscas ayuda con tu familia, con tus amigos, y también te dicen lo mismo, ¿no? Es que, ay, tú te dejas todo, tú eres una tonta, ¿no? Entonces, todo este tipo de, de verbalizaciones, pues, se ven reforzadas por el agresor y por mis círculos sociales, ¿no? Entonces, ellas, pues, empiezan a aprender que así, que, que es eso, ¿no? Entonces, lo, lo repiten ellas también, eh, también tiene que ver pues una falta gradual de implicación en las actividades lúdicas, ¿no? Es decir, a veces a lo mejor teníamos compañeras que, que iban con nosotros a tomar el té o que iban con nosotros a las clases de pintura, a las clases de baile, de gimnasio, a donde se te ocurra y de repente pues empiezan a faltar uno que otro día, ¿no? Y luego empiezan a faltar toda una semana y luego pues ya no regresaron, ¿no? Entonces todo esto tiene que ver también, pues, con las consecuencias psicológicas de lo que es el maltrato. Y claro. mm, también, eh, igual también...
0: Igual, muy... lo, lo que dijiste sobre el círculo mm. social, creo que más allá de una autoridad, de un médico, el primer contacto siempre es la amiga, el amigo, la mamá, el papá, el primo, la prima, y como somos el primer contacto sobre esta información de que una mujer que conocemos es violentada por su pareja, como tú dices, no hay que minimizar ningún acto de violencia. Todos son igual de importantes. Como tú dijiste, no importa que sea un pellizco, un jalón de, de, de cabello, un empujón, al final de cuentas es violencia y no esperes a que literal te ahorquen a empezar a hacer algo, ¿no? Desde el primer acto de violencia, como bien dices, se deben de activar las alertas y estas personas que son primeros contactos sobre esta mujer, que a veces con pena obviamente cuentan, a estas personas cercanas, sobre la violencia, no se debe de normalizar, y no se debe de minimizar. Sigue, Monse, por favor.
1: Así es, Monse. Incluso, por ejemplo, eso que mencionas, ¿no? Que lo cuentan con pena. Muchas mujeres, en sobre bueno, la mayoría de las que han pasado por este tipo de episodios, pues presentan, ¿no? Esto que es no sé, como vergüenza social, en donde ellas ah. tratan de ocultar lo ocurrido. Eh, esto pues, como te digo, ¿no? También por el hecho de que a veces nosotros también juzgamos sus acciones, ¿no? Ah, tenemos a veces, yo creo que este tema es tampoco explicado, tampoco estudiado por o en general, ¿no? Por la sociedad es como muy, muy minimizado que también por esta falta de información, pues nosotros seguimos reforzando la idea de que sí, ¿no? O sea, de que ellas son las culpables, de que ellas son las tontas, de que ellas son las que lo permiten, de todo este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pues esto también genera como una consecuencia, pues que ellas les dé vergüenza contarlo, ¿no? Y prefieran ocultarlo a contar lo que les está sucediendo. También, y siempre me,
0: mencionar que no es su culpa, sé ¿no?
1: Eso también es muy, muy importante porque tanto los agresores como te digo, ¿no? Socialmente tanto amigos, familia, escuela, la la publicidad, todo, ¿no? O sea, es como la tú tienes la culpa porque tú lo permitiste, porque tú este eres la tonta porque tú lo provocas, ¿no? Y jamás voltemos a ver, pues realmente, el comportamiento del agresor. No, o sea, él es el que está emitiendo la respuesta de la agresión, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo es posible que podamos culpar a la mujer por la conducta de otro? Entonces, claro. sí, es muy, muy importante que dejemos como de lado esa idea de que ellas son las culpables. O sea, jamás podríamos decir que ellas son las culpables.
0: Recalcando, nunca minimizar la violencia y jamás será poquita, mucha violencia. Es violencia y violencia.
1: Así es. Como Sigue. bien dices, jamás es poquita o mucha, ¿no? O sea, cualquier episodio que pueda resultar violencia o que tú puedas percibir como violento, pues hablarlo, ¿no? Contarlo. Y nosotros, como escucha, pues entenderlo y apoyar aquellas intenten pues salir de ahí, ¿no? En lugar sí. de de estar criticando.
2: Claro. Eh,
1: también otra consecuencia pues es la inadaptación a la vida cotidiana, ¿no? Estábamos, como te decía, ¿no? A lo mejor solían ir a natación, a gimnasio, a talleres, salir con amigos, amigas, etcétera Incluso hasta la forma en la que se solían vestir, ¿no? A lo mejor usaban shorts. Espaldas, vestidos, lo que sea, o sea, se vestían como a ellas si les gustaba y de repente, pues, te llega el agresor y, y te intenta controlar la forma de vestir, con quién hablas, a dónde vas, todo, todo, ¿no? Entonces, el volver a reinsertarte re en estos círculos sociales o volver a, a regresar al comportamiento que tú tenías anteriormente, a veces es muy, muy complicado para ellas y esto, pues, da como resultado la, una adaptación a la vida cotidiana. Okay. Y también, como te decía, pues la, la demora en los juicios y la exposición pública, la culpabilización, eh, también esto hace que pues haya una victimización secundaria a las mujeres que han sido pues parte de un círculo de violencia y pues ayudan como a reforzar todas estas consecuencias, ¿no? Y pues toda esta, muchas de estas características forman parte de lo que se conoce como el trastorno de estrés postraumático. En donde también ellas suelen presentar, por ejemplo, respuestas de reexperimentación. Es decir, a lo mejor hay estímulos similares eh, a la situación que ocasionaba, pues, a lo mejor un episodio de agresividad, ¿no? Entonces, a lo mejor paso por mi casa pasada en donde estuve con él y, y empiezo a presentar todas estas, estas respuestas, ¿no?, de ansiedad, de de sudoración, de taquicardia, etcétera, ¿no? O a lo mejor en las noches acostada pensando en cualquier cosa y de repente empiezo a, a yo misma a decirme, ¿no? Y es que cuando estaba con él, etcétera, y entonces de nuevo se me vienen todas estas situaciones, ¿no? Eh, a veces igual muchos los conocen como flashback, en donde pues de repente se nos vienen como los episodios, ¿no? Recordamos algún episodio fuerte y de nuevo nos empieza la taquicardia, la sudoración, eh, el nerviosismo, el miedo. ¿no? Eh, también otra respuesta relacionada con el trastorno de estrés postraumático pues es la evitación, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí vemos muchos casos en donde las mujeres pues ya no quieren volver a tener una pareja, ¿no? Porque tienen miedo de que les vuelva a suceder lo mismo, de que pues su siguiente pareja sea igual, que las vuelva a agredir, entonces prefieren empezar a evitar todo lo que tenga que ver con a lo mejor con relaciones de pareja con situaciones a, o lugares a los que iban con sus exparejas no los sé no y por último pues tiene que ver esto que te decía no una respuesta de alarma eh, sobre eh, so, o sobresalto pues permanente no es decir están todo el tiempo como viendo qué está pasando están escuchando cualquier ruidito y luego luego eh, sienten o oh, tienen una respuesta de miedo, luego eh, empieza la taquicardia, la sudoración, etcétera. Todo esto, pues, está relacionado con el trastorno de estrés postraumático.
2: Claro,
0: Monse, súper importante. Y bueno, ¿terminaste ya con las consecuencias, Monse?
1: Así es, misa.
0: Listo. Y bueno, aquí entrando a la última parte de esta hermosa entrevista contigo, eh, ¿cómo se interviene a una mujer tratada, Montserrat? para que las personas, mujeres que nos escuchan, y los hombres, cualquier persona que nos escuchan le puedan dar, esta pasarle la voz, eh, informarles cómo sería ser intervenido psicológicamente por un experto 11, cuéntanos.
3: Sí,
1: mira, pues lo primero que se tiene que identificar es si, si el seguir dentro de, de este círculo está poniendo en riesgo su vida, ¿no? Muchas mujeres necesitan ser sacadas de inmediato de dónde están, eh, porque a lo mejor están siendo amenazadas de muerte, a lo mejor el último episodio fue una paliza brutal, bueno, entonces cuando ya es súper, súper, súper necesario, pues podríamos recurrir a, a ahí, por ejemplo, casas de acogida para mujeres víctimas de violencia, o pues no lo sé, no incluso eh, amigos, familiares, ofrecer su casa para que ellas puedan estar ahí, durante el tiempo que sea necesario para que puedan ir retomando pues su vida por completo eh, también pues no bueno te voy a contar un poquito sobre los objetivos terapéuticos que se que se utilizan en el tratamiento pues de las mujeres que han sido víctimas de violencia no primero que nada pues es la mejora de las de las relaciones sociales no es decir crear estas redes de apoyo estos vínculos sociales que tal vez por cuestiones de estar dentro de lo que es el círculo de violencia, pues dejamos de lado, ¿no? Te digo, muchas mujeres se alejan de amigos, de familiares, dejan sus actividades lúdicas, todo, todo. Incluso hay quienes dejan hasta su trabajo, ¿no? Entonces, trabajar en esta parte de retomar, pues, sus relaciones sociales. También, pues, a veces se, se trabaja lo que es la expresión adecuada de la ira. Muchas mujeres están muy molestas acerca de lo que les sucedió, y tienden a lo mejor a, a replicar estos comportamientos violentos con, con quienes pueden, a, tal vez sus hijos, o, tal vez amigos, con, con quien sea, ¿no? O hay mujeres que también, debido a este enojo, a esta, a esta ira que tienen acumulada, pues a, se, se orillan a, a incluso a buscar la manera de, de quitarse la vida. No hay quienes quieren ya que incluso llegan diciendo, no, es que ya no quiero vivir, es que ya no sé qué hacer, entonces hay que trabajar con esta expresión adecuada, pues, de sus emociones. También, pues, hay que trabajar mucho estas verbalizaciones de culpabilidad que tienen, ¿no? Hay que, hay que trabajar en el hecho de que estas ideologías que, se han, que han sido tan reforzadas, pues, sean, dejen de tener tanto valor para ellas y dejen, pues, precisamente de ellas mismas decir que pues sí que ya se lo buscaron, que ya estuvieron la culpa, que ellas eran las tontas. Eh, también pues hay que trabajar eh, con los síntomas específicos eh, que te mencionaba, ¿no? por ejemplo, la taquicardia, la sudoración, eh, por ejemplo, eh, muchas mujeres están así como temblando todo el tiempo. Este tipo de, de pues, respuestas fisiológicas también se, se tienen que trabajar de manera muy específica y también se trabajan pues habilidades que nos permitan pues, establecer una nueva vida, ¿no? Eh, por ejemplo, se pueden entrenar eh, en habilidades de solución de problemas, se pueden utilizar técnicas de control sobre el comportamiento agresivo, eh, se puede trabajar una recuperación gradual de actividades gratificantes, eh, también se pueden fomentar conductas de independencia, Uh, habilidades de comunicación y por ejemplo para los las respuestas fisiológicas puede trabajar un entrenamiento en relajación progresiva y respiración profunda y pues ya en algunos casos en donde ellas decidan pues buscar lo que o llegar a lo que es una demanda levantar alguna denuncia o lo que ellas requieran pues también trabajar en conjunto con un asesoramiento jurídico
0: Muy importante Monserrat y bueno, eh, ¿alguna última cosa que les quieras decir a las mujeres que son parte de, esta, de este grupo de mujeres violentadas, Monse.
1: Pues primero que nada, esto que ya veníamos mencionando desde casi toda la plática, ¿no? Jamás, jamás, jamás minimizar un, un comportamiento agresivo por parte de, de nuestras parejas, ¿no? Eh, siempre hay que tomarle la, la importancia que debe de tener, porque, como les digo, no la violencia siempre va a ir en aumento, siempre. Entonces, si hoy me me empujó, que me puedo esperar el día de mañana, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, que dicen, bueno, es que a mí no me hace nada, pero está aventando, pero avienta tal vez mi celular, avienta lo que tenga en la mano. También, ojo ahí, ¿no? Porque el hecho de que ahorita no te esté haciendo nada a ti, no quiere decir que al rato de lo que aviente no seas tú. Entonces, jamás, jamás hay que minimizar un comportamiento agresivo por parte de nuestra pareja. También es muy importante, pues desde el inicio, buscar ayuda, ¿no? Tal vez si no quieren buscar ayuda de un profesional, que sería lo más adecuado y lo más recomendable, pues sí, acercarse a la mejor amigos, a familiares. Mamá y papá, pues, siempre serán como el principal vínculo, ¿no? Quienes van a estar siempre para para ayudarnos, para, para solucionar incluso nuestros problemas con, de la par con nosotros, ¿no? También es muy importante que identifiquen, pues, este círculo de violencia del que les hablaba, ¿no? Siempre sucede que a lo mejor hay pequeñas peleas, pues, viene la explosión intensa de la ira y, por último, este arrepentimiento, ¿no? Y entonces hay que creer que, pues, es muy leve en lo que nos está sucediendo, seguimos repitiendo este círculo. Y si lo repetimos una y otra y otra y otra vez, pues vamos a llegar a un momento en el que la explosión de la ira sea bastante perjudicial para nosotras, ¿no? Entonces, es muy, muy importante siempre estar alerta, observar a, nuestros, a nuestro alrededor, ¿no? Es decir, ¿qué hace mi mamá? ¿Qué hace mi amigo? ¿Qué hace mi papá? ¿Qué hace mi novio? ¿Qué hace mi hermano, no? estar siempre pues en alerta sobre esas características y bueno para las mujeres que claro, ya salieron de, de algún tipo de relación violenta pues el empezar a retomar por ejemplo actividades lúdicas es también algo que puede funcionar muchísimo para empezar pues esta construcción de la nueva vida ¿no? entonces recuerden mujeres que pues no están solas siempre hay a dónde recurrir amigos, profesionales, hay muchas, muchas opciones, ¿no? Entonces, hay que entender y, y comprender eso, ¿no? Y todos alrededor de una persona violentada, pues esto que les decía, no, o sea jamás culpabilizar a las víctimas, entender, comprender, pero dejar de reforzar nosotros también, o dejar más bien de castigar este tipo de conductas que implican a lo mejor la ayuda, ¿no? El salir de ahí, entonces... También es muy, muy importante lo que nosotros hacemos cuando tenemos a una amiga, a un, a una tía, a una sobrina, quien sea, pues formando parte de este fenómeno que se conoce actualmente.
0: Perfecto. Y listo, entonces este los datos de, de, la, de la psicóloga que nos acompañó, Monserrat, estarán en la cuenta de Instagram para que la puedan contactar. Y gracias, Monserrat, por tu participación.
1: Gracias a ti, Misa, por la invitación.
4: Hola, mi nombre es Carla Frías y con mi compañera Ruth María Bastidas les vamos a hablar sobre el tema fundamental en estos días de confinamiento, la violencia de género durante la emergencia sanitaria COVID-19 en Ecuador.
5: Dentro del ámbito legal y psicológico nos referiremos a la o el sobreviviente como víctima. Sin embargo, estas personas no deberían ser llamadas víctimas, pues nuestro objetivo no es victimizarlas, al contrario. Lo que se quiere mediante este podcast es transmitir fuerza y brindar apoyo para que estas personas puedan tomar la decisión de romper el círculo de violencia en el cual se ven inmersas y de esta forma buscar ayuda tanto psicológica como legal.
4: El pasado 28 de junio, tres niñas de 13, 9 y 4 años murieron asfixiadas por su padre, quien usó un cable para estrangularlas y luego colocó sus cuerpos en una cama. Posteriormente envió un mensaje al teléfono de un familiar informando a la madre de las niñas que acuda a recoger sus cuerpos. Apenas llegues dile que vaya a recoger los cuerpos de las bebés. Las llaves las dejé en la casa de mi mamá, decía el mensaje. Después de asesinarlas, el hombre se suicidó colgándose de una viga de la casa. La madre de las niñas se había separado de él por más de 10 meses, esto debido a que sufría maltrato físico e incluso amenazó con matarla. Era muy celoso. Me hizo lo mismo que hizo con mis hijas, me estaba ahorcando frente a ellas. Yo trabajo y si llegaba muy temprano me reclamaba, si llegaba tarde también me reclamaba e insultaba. La mujer relató que nunca abandonó a sus hijas, se fue a vivir a la casa de su madre a dos cuadras de la casa donde vivía su esposo y sus tres hijas. Ella estaba al pendiente de las niñas y ahora no entiende cómo su propio padre pudo asesinarlas. Como este, existen muchos más casos de mujeres que sufren violencia intrafamiliar y que lamentablemente no buscan ayuda psicológica y apoyo legal. Lo cual se convierte en un círculo vicioso que desencadena en actos violentos que pueden afectar su integridad física y la de los demás miembros del núcleo familiar. En la actualidad, miles de personas se encuentran en confinamiento debido a la emergencia sanitaria que atraviesa el mundo entero por el COVID-19. Pero para muchas personas, el hogar no es el lugar más seguro para salvaguardarse. Esto debido a que la violencia de género ya era un problema que afectaba gravemente al país, en especial a mujeres, niños, niñas y adolescentes, antes de la pandemia del COVID-19. Con estos antecedentes, ¿cuáles son las cifras de violencia de género que se han dado durante la emergencia sanitaria en el Ecuador?
5: En el 2019, ONU dijo que el lugar más peligroso para una mujer es su propia casa. Entonces, ¿qué pasa con las mujeres durante la pandemia? El secretario general de las Naciones Unidas dijo en un comunicado que se adopten medidas para enfrentar un estremecedor repunte global de la violencia doméstica contra mujeres, niños, niñas y adolescentes. En la prensa a nivel nacional fuimos invisibles. En las noticias casi no se habla sobre la violencia de género como el caso de Yuri Oviedo, Paula, Emily, entre otras tantas. Según la Dirección Nacional de Acceso a Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, del 16 de marzo al 15 de mayo ingresaron solo cuatro causas de feminicidio. Sin embargo, CEPAN, desde que empezó la cuarentena, ha contabilizado 13 causas de feminicidios a nivel nacional. En este conteo se toma en cuenta las tres menores de edad que antes mencionamos. En Ecuador, durante el confinamiento se hicieron 6.000 denuncias por violencia doméstica. Del 12 de marzo al 16 de abril, a través del EQ911, esta entidad registró 10.695 10, llamadas por violencia de género, es decir, que aproximadamente se recibieron 235 llamadas por día. La mayoría de estas llamadas se concentraron en las ciudades de Quiti Guayaquil. La Fiscalía General del Estado, desde el inicio del 2020, registraba semanalmente 675 denuncias por violencia de género y 357 por delitos sexuales. Sin embargo, en esta cuarentena, aunque la violencia de género se ha incrementado, se registran menos denuncias. Según la Fiscalía, las denuncias han disminuido en un 84% desde el aislamiento. Esto sucede porque, gracias al confinamiento, el agresor está todo el tiempo con las víctimas. Es tan preocupante la violencia de género en el país que según una encuesta oficial de relatos familiares, el 64% de mujeres en Ecuador han sufrido algún tipo de violencia basada en género, el 30% dentro de sus hogares y un 43% de los casos es por parte de su compañero. Es súper importante darnos cuenta que existen muchos tipos de violencia y una de las más difíciles de identificar es la violencia psicológica. Sabiendo esto, ¿Qué puedes hacer si sufres algún tipo de violencia de género?
4: En las últimas décadas hemos evidenciado varios casos de violencia de género que se han convertido en un problema social y de salud pública que afecta gravemente al Ecuador. Debido a esto han surgido movimientos sociales de lucha por la equidad de género que han logrado incorporar dentro de los marcos legales y las políticas públicas de nuestro país temas que comprometen los derechos humanos y que protegen a grupos vulnerables de la violencia basada en el género. Es así que, en el ámbito de la administración de justicia, podemos observar importantes avances como la creación de las comisarías de la mujer y la familia y la promulgación de la ley contra la violencia de las mujeres. Mientras a la par, sectores sociales como salud y educación han desarrollado propuestas de prevención y atención de la violencia basada en el género. Actualmente existe un extenso catálogo de disposiciones legales a las cuales una víctima de violencia de género intrafamiliar y sexual pueden recurrir para amparar o hacer válidos sus derechos. Sin embargo, el primer paso para iniciar un proceso de deconstrucción conceptual y reconocimiento del problema de violencia de género es identificar el ciclo y las fases de violencia que está sufriendo la víctima. Estas fases son las siguientes. En primer lugar tenemos la acumulación de la atención. Este es el primer paso de agresión para la víctima. El agresor, el agresor demuestra su violencia de forma verbal con insultos, riñas, peleas y otras expresiones consideradas violentas dentro del entorno familiar. Estas pueden durar días, meses, inclusive años, y provocará que la víctima se sienta culpable por la molestia de su pareja. Debido a esto, ella in intentará complacer al agresor para evitar más conflictos. Como segunda fase tenemos la agresión, en la cual aumenta la tensión, incrementa la frecuencia y gravedad de los actos de violencia y estalla la violencia física, sexual o psicológica. Esta se considera la etapa más dañina porque la integridad y la vida de la víctima puede correr un grave riesgo. Dependiendo de la fortaleza emocional, el autoestima y sentimiento de culpa o miedo de la víctima, causará que ésta se paralice o al contrario busque ayuda a un familiar o amigo cercano o tomará la decisión de denunciar a su agresor. En tercer lugar tenemos el alejamiento o separación temporal, en la cual la persona busca ayuda dentro de su familia, amigos, centros de ayuda, etc. La cuarta fase es la de reconciliación, donde el agresor, el agresor muestra señales de arrepentimiento, pide perdón a su pareja, asegurando que no la volverá a hacer, y su excusa siempre será que ha explotado por otros problemas ajenos a él. Incluso puede culpar a su pareja de sus reacciones violentas. El afecto se vuelve más intenso entre ambos creando una relación de dependencia. Estas situaciones generan un círculo vicioso que cada vez será más peligroso para la víctima, pues si se llegase a perdonar al agresor, la víctima volverá a repetir nuevamente este ciclo, lo cual produce el deterioro a nivel afectivo, cognitivo y conductual de todos los integrantes de la familia. Ahora bien, lo más importante dentro de este tema es saber o conocer cuáles son los mecanismos que una persona que sufre violencia de género puede activar para salvaguardar su vida y la de los demás miembros de su núcleo familiar en el Ecuador. En primer lugar abordaremos los aspectos psicológicos y luego los aspectos legales.
5: El hecho de que caigas muy bien la mochila no quiere decir que no pesa. Es súper importante que las víctimas se den cuenta que, que están viviendo un tipo de violencia. Como sabemos, la violencia de género no solo se ve reflejada en los golpes, sino también puede ir desde las bromas hirientes los celos, el prohibir, negar la toma de decisiones, comparaciones descalificadoras, gritos, control de imagen, indiferencia, negar los sentimientos de las otras personas, los golpes e ir subiendo de tono hasta llegar al asesinato. El violentrómetro es un sistema que está al alcance de todos y que nos ayuda a entender estos tipos de violencia. En muchas ocasiones, ni siquiera nos damos cuenta que estamos siendo víctimas de agresión, a tal punto que en el Ecuador, 6 de cada 10 mujeres hemos sufrido alguna vez algún tipo de violencia. Es por esto que es súper importante darnos cuenta si estamos empezando a, a sufrir violencia física o psicológica, debido a que este tipo de agresiones no es una situación puntual y aislada, sino una conducta que se sostiene con el tiempo y su daño en la víctima se intensifica provocando efectos psicológicos que en muchas ocasiones les impide defenderse o incluso identificar el problema. Tenemos que aprender a reconocer estas señales para poder pedir ayuda y cortar el círculo vicioso. Es importante recordarles a las víctimas que solo nosotros tenemos el poder de cortar este círculo, porque un agresor nunca va a cambiar si no quiere. Dentro del tema de la violencia de género existen dos escenarios. En primer lugar están las mujeres que ya llevan viviendo violencia de género y que con la llegada de la pandemia se exponenció. Y en segundo lugar están las mujeres que durante la pandemia empiezan a vivir la violencia de género. Por eso es importante reconocer que a todos y a todas nos puede pasar y aprender a pedir ayuda.
4: Dentro del aspecto legal es fundamental dar a conocer a la víctima cuál es el proceso a seguir para denunciar un caso de violencia de género dentro del Ecuador, no solo en tiempos de pandemia. Para esto debemos dejar claro qué tipos de delitos de género existen dentro del marco legal ecuatoriano, siendo estos en primer lugar la violencia física contra la mujer o miembros de la familia, que es todo acto que produce daño o sufrimiento físico, así como cualquier forma de maltrato o agresión como castigos que afecten a su cuerpo provocando o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. En segundo lugar, tenemos la violencia sexual contra la mujer o miembros de la familia, que es todo acto mediante el cual se obliga a mantener relaciones sexuales u otras prácticas similares, a pesar de que la víctima haya expresado de cualquier forma su negativa El tercer delito es la violencia psicológica contra la mujer o miembros de la familia. Es el daño ocasionado en la salud mental y emocional por actos de perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, hostigamiento, disminución de la autoestima, entre otros. Y en último lugar tenemos al femicidio, que es matar a una mujer por el hecho de serlo o su condición de género. Para realizar una denuncia en el, por el cometimiento de cualquiera de estos delitos, la Fiscalía General del Estado ha activado dentro de su página web www.fiscalia.gov.es, la opción denuncia en línea para violencia contra la mujer. Mediante esta plataforma se proporcionará información a través de un formulario, el cual deberá ser llenado describiendo las circunstancias en las que ocurrieron los hechos e información del agresor. La Defensoría del Pueblo también habilitó una plataforma en línea mediante la cual se canalizan denuncias de violencia de género similar a la plataforma de la Fiscalía General del Estado, en ambas, después de enviado el formulario, un miembro de cada una de estas entidades tomará contacto con la víctima. El objetivo de esta herramienta es facilitar la manera en la que una persona que sufre violencia de género puede solicitar auxilio a la policía y empezar el proceso penal en contra de su agresor. Otro medio mediante el cual se puede pedir ayuda y llamando a la línea telefónica gratuita EQ911 para hechos flagrantes o que ocurran en ese instante, a diferencia del formulario en línea el cual puede ser enviado días posteriores al maltrato. Adicionalmente, el Consejo de la Judicatura habilitó ventanillas en las unidades de flagrancia a nivel nacional para que recepten denuncias las 24 horas, pero necesariamente requieren o se requería la presencia de la víctima. Pensando en el bienestar y los innecesarios desplazamientos de las personas durante la emergencia sanitaria, el Consejo de la Judicatura implementó una herramienta denominada trámite web, mediante el cual se puede presentar denuncias, escritos o peticiones a los jueces en cualquier ámbito judicial, entre ellos el de violencia de género. Además, se prioriza el uso de medios telemáticos para el desarrollo de audiencias, esto con el fin de evitar contagios dentro de las dependencias judiciales.
5: También se crearon varias campañas de ayuda a víctimas de violencia como Canasta Roja, que consiste en llamar al número de teléfono 098-742-7448 y solicitar una canasta roja, la cual es un código de emergencia creado para auxiliar a cualquier persona que sea víctima de violencia de género, o a través de varias fundaciones como son Casa tres Manuelas, Surcana, Mujer y Mujer, Casa Mujer del Patronato San José, entre otras. Si no tienes dónde ir y necesitas salir del lugar de riesgo, puedes comunicarte con Casa Matilde. Ellos te darán un, una ayuda con hospedaje. Que no te silencie el cubrebocas. Si te maltrata, llama al 911 y denúncialo. No
4: estás sola. Te tienes a ti. Nos tenemos a todas.
0: En esta sección psicológica tenemos a Gerardo Fierro, egresado de la UNAM el cual nos va a hablar de un tema bastante interesante y que obviamente yo no conocía hasta el momento de, de formular la investigación de estos capítulos. Nos va a hablar de resiliencia. Hola Gerardo, ¿cómo estás? Hola Misael, muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Y perfecto, vamos este Gerardo, platícanos un poco qué es resiliencia.
2: Ok, resiliencia Misael. Resiliencia es un término nuevo, ¿no? Eh, prácticamente hace... Eh referencia a la, a la capacidad que tiene el ser humano o cualquier tipo este, de persona de hacer frente a las adversidades en la vida, ¿no? Uh -huh. De resistir. Es más como un proceso evolutivo en el cual eh, uno va a construir nuevas estructuras, es un nuevo proceso social e intras que eh, nos va a dar un cambio de dirección, ¿no? Nos va a hacer utilizar todas nuestras destrezas, todos nuestros pensamientos, nuestras habilidades, eh, nuestras actitudes, nuestras actitudes... ¿Para qué? Para hacer frente justamente a las diferentes situaciones que a veces se eh, nos ponen un poco complejas enfrente, pero que con un poco de paciencia, con un poco de, eh, pues, de análisis de la situación podemos
0: confrontarlas. Ok, eh, ¿en México qué tan usado es eh, esta? esta no, ¿Es una teoría? ¿Qué es una corriente de la psicología? ¿Qué es la resiliencia?
2: Eh, la resiliencia... Eh, no tal como una teoría, no es tampoco, eh, como digamos, como una técnica, sino es una capacidad ¿no? que tiene mm. el ser humano. En México, pues este tema es nuevo, al igual que, bueno, la psicología sí lleva ya algunos años en México, pero eh, no se ha profundizado como tal, ¿por qué? Porque mucha gente todavía le tiene miedo, ¿no? La psicología está todavía con etiquetas está con ciertos paradigmas que no le favorecen mucho, por lo cual eh, estos términos pues van surgiendo y van siendo nuevos. Digamos que la resiliencia es un término que apenas
0: salió eh, por los años 70 y que pues ha venido estudiando y analizando. Ok, Gerardo. Y bueno, ¿cuál es el origen de esta palabra, Gerardo?
2: El origen. Eh, como te mencionaba, en los años 70 se realizaron varios estudios. Se estudiaban a niños que vivían en situaciones adversas, ¿no? Pero lo curioso de estos niños, de estos grupos de niños que se estudiaron, era que los niños crecían pero no continuaban con... Eh, actitudes o con acciones eh, dañinas, ¿no? Ellos sí. crecían, pero sin desarrollar problemas de salud mental. Tampoco caían en drogas o tenían conductas criminales. Entonces fue eh, la manera en la que se estudió y se estructuró esta palabra, justamente para hacer frente a las adversidades y que eh, no nos vamos justificando en que crecimos con ciertas circunstancias y que por eso somos como somos, sino que podemos siempre hacer frente y cambiar
0: la historia de nuestras vidas o el rumbo que llevamos en en nuestras acciones. Claro, a ver, a ver si entendí, si no, corrígeme, claro. Entonces es como un mecanismo natural de cada ser humano, de obviamente si creciste en un ambiente de violencia, etcétera, lo superas en a lo largo de tu vida para que cuando crezcas ya no repliques este tipo de conductas, ¿es cierto? O sea, naturalmente tú lo superas o atiéndete a, a, bueno, a, a un psicólogo o cómo.
2: misma manera, ¿no? Se asemeja un poco a los duelos que viven las personas. No todos viven el duelo de la misma manera, ¿no? Ante una pérdida o un desprendimiento, sino que cada persona lo va eh, moldeando de acuerdo a la manera en que más le, le favorece.
0: Uh -huh. Ok, entonces, por ejemplo, eh, si yo tengo, igual, un problema porque esto habla de cualquier tipo de problemática y yo no puedo superarlo o salir de, de, ese, de ese enfoque psicológico que tengo con respecto a este problema, acudo a un psicólogo ¿Y, ¿Y cómo te y, y aplica la resiliencia o cómo se aplica a una persona?
2: Eh, digamos que no es, digo, no es como un enfoque que se utilice para eh, poder resolver cualquier tipo de problemas uh -huh. y tampoco es
0: una teoría, okay.
2: sino eh, obviamente va ligado a ciertos fundamentos psicológicos, a ciertas bases que pues conllevan una serie de técnicas, una serie de procedimientos. Pero digamos que resiliencia en general puede ser un término utilizado porque eh, justamente hace referencia, te digo, a la capacidad que tienen las personas para eh, mmm, poner todas sus, sus actitudes, todas sus mejores condiciones, eh, inclusive para ponerlas de manera motora y realizar sus actividades día con día, ya que muchas veces, pues también, eh, al no tener una fuerza motora, pues te impiden ¿no? realizar tus actividades, salir de casa, etc.
0: Ok Gerard, y bueno, para entender un poco más, eh, ¿Cuál es la definición de esta de esta palabra, que la voy a volver a repetir porque es un poquito difícil aprender para mí, <risa> resiliencia? ¿Cuál es el origen? La definición, perdón. La definición como tal, ¿no? Sería
2: la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida. Uh -huh. Entonces, es un proceso eh, de resistencia y como te mencionaba al principio, es un proceso de evolución mental, ¿no? En el que vamos a construir eh, y resignificar, nuevas cosas, eh, sobre todo, pues, cogniciones, ¿no?, en nuestra vida para ver eh, las cosas desde otra perspectiva que nos ayuden a poder avanzar tanto en procesos
0: sociales como en procesos intrapsíquicos. ¡Wow! La verdad me parece muy importante esta esta parte, obviamente, que yo desconocía. Y, bueno, eh, siguiendo, siguiendo con, con el cronograma, eh, ¿cómo una persona resiliente eh, confronta la violencia? En este caso, enfocados en la violencia contra la mujer. ¿Cómo ¿Cómo la, lo puede superar por medio de, de esto?
2: Eh, ok, es una serie de diferentes características, ¿no? ¿Y cómo actúa una persona entonces resiliente para confrontar la violencia? Ajá. Una persona que es resiliente tiene que reconocer eh, la verdadera magnitud de los problemas, ¿no? Porque pues a veces eh, pensamos que son muy mínimos o los exageramos de más, ¿no? Entonces darle la verdadera magnitud a los problemas, ¿no? O entonces, entonces una persona que está sufriendo de violencia, hacer conciencia de que realmente está en un problema. Uh -huh. Uh -huh. Posteriormente, bueno, no son como procedimientos, sino son ciertas características. Otra característica sería eh, el volverse creativo, ¿no? ¿Por qué creativo? La creatividad nos va a ayudar a encontrar soluciones para poder cambiar estas situaciones. Entonces vamos a encontrar diferentes soluciones que se adapten a las situaciones que estamos viviendo. Uh -huh. Okay. Otra más también es ser capaz de que a veces no podemos cambiar la realidad, pero sí nuestra manera de actuar ante ella, ¿no? Una persona resiliente va a aceptar que a veces las cosas son como son, pero que obviamente con nuestro, acta nuestro actuar, perdón, vamos a poder cambiar eh, el destino, ¿no? De ciertas, ciertas circunstancias que tenemos en la vida. Okay. Ahora bien, dime, dime, dime. No, no
0: sigue, sigue, sigue. Uh -huh. Eh. Otra muy importante también es aplicar los conocimientos que tenemos, pero también
2: conocer nuestras emociones, ¿no? Sentirnos plenos, sentirnos satisfechos, sobre todo con las decisiones que tomemos, ¿no? Sin remordimiento, sin algún tipo de culpa, para que de esta manera eh, y de manera consciente también podamos tener las situaciones a nuestro favor. Sintamos que las situaciones
0: van fluyendo y quitamos las cosas negativas de nuestra vida. Ok. Perfecto. Y bueno, eh, entrando más en materia, ¿cómo se aplica? Mm,
2: más que, bueno, para aplicar la resiliencia o para eh, tener esa aplicación, necesitamos desarrollar una buena actitud, una actitud resiliente, ¿no? Justamente la cual nos va a ayudar a tomar el control de nuestra vida para poder disfrutarla. Ahora bien, también con las aplicaciones, pues, es enfrentar y confrontar las situaciones difíciles, ¿no? Eh, toda situación que nos haga sentir vulnerados o que nos haga sentir eh, un poco atacados, tenemos que confrontarlas. No podemos darle la espalda, no podemos hacer que no pasa nada. O a veces la gente dice, lo tomo de quien viene, ¿no? Claro. Pero pues, ya es un indicador de violencia. Entonces, no, si una situación te hace sentir eh, violentado, te hace sentir vulnerado, tenemos que confrontar, ¿no? Tenemos que tener también una esperanza realista con consecuencias constructivas. ¿Cómo son las consecuencias constructivas? Son estas en las que nosotros nos vamos a ir enfocando para ir resignificando y que eh, vayan creciendo de manera de espiral, que no se detengan en algún punto, sino que sigan siendo constructivos. Y sobre todo, mantener siempre de manera realista y consciente un equilibrio. ¿Entre qué? Entre el riesgo y la protección que vamos a tener para futuras decisiones o futuras eh, situaciones en las que vamos a estar viviendo. Como todo, tenemos un riesgo pero también hay una protección. Entonces, estando conscientes de estas dos partes, podemos tener un equilibrio que nos va a ayudar a mantenernos de manera resiliente ante las situaciones que eh, se vuelven adversas en nuestra vida.
0: Bueno, y, y, o está sea, muy interesante todo esto, pero como es algo nuevo, eh, ¿tú eh, crees que las personas que atienden a mujeres víctimas de la violencia, crees que les hablen de este tema o, o como es un tema nuevo apenas lo están descubriendo? ¿Cómo ves?
2: personas lo conocen o la palabra no es eh, muy conocida, son pocas las personas, pero eh, sí es importante que se acerquen, eh, tal vez no precisamente en terapia, pero que haya un poco de conocimiento acerca del término, ¿no? de la palabra, que se pongan a leer, que se ponga la gente a investigar, qué es la resiliencia, porque a veces nos vamos a dar cuenta en nuestra vida de que hemos sido más resilientes de lo que nosotros creemos, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos superado... Eh, una gran diversidad de situaciones que a veces sentimos que nos superan, que nos rebasan, eh, pues no sé, entre tantas cosas que nos vuelven a veces eh, pues tan fuertes, tan resistentes de esta manera, pero que eh, ya hemos aplicado una resiliencia sin siquiera saberlo.
0: Ok, y bueno, obviamente desde tu, desde tu percepción, desde lo que tú has estudiado, ¿cuál es la importancia de la resiliencia? Resiliencia, ¿cuál es la importancia? el equilibrio mmm,
2: psicológico, la salud mental, pues importante es indispensable en la vida, ¿no? Yo creo que todas las personas deberían de contar con un psicólogo de cabecera. Claro. Porque, porque eh, pues a veces meditamos mucho la parte emocional, ¿no? La gente cree que la emocional es muy llevadera y que no pasa nada. Pero realmente la parte emocional es la que a veces te mueve o te detiene. ¿no? Toda la Entonces, razón. La resiliencia eh, es fundamental, ¿no? Es fundamental que una persona sepa qué hacer ante todas las situaciones que son adversas en la vida. Obviamente no es sencillo, no es fácil, requiere su tiempo, requiere su paciencia, pero eh, sí es fundamental que
0: todas las personas conozcan esta palabra y que lo vayan empleando poco a poco en su vida. Claro, y, y por último Gerardo, eh, ¿qué, ¿qué le recomiendas a las mujeres eh, víctimas de la violencia como experto y como estudioso de la psicología?
2: Obviamente, al encontrarse dentro de una relación, eh, sea cual sea, pero donde hay violencia, que lo reconozcan, ¿no? Uh -huh. Que no hagan, este como te mencionaba anteriormente, que no pasa nada, sino a los primeros indicadores de violencia, que ellas acudan con un profesional que las pueda ayudar eh, justamente a identificar los demás elementos que se están poniendo presentes en esa relación, que no se queden eh, calladas, que alcen la voz justamente que hablen ¿no? como es este este podcast que es muy necesario e importante como se llama habla ¿no? ¿por qué? porque justamente necesitan esa ayuda y si no hablan nadie las va a ayudar y nadie las va a poder comprender también entonces eh, que no se estén a llegar hasta los extremos hasta cuando ya es irremediable la situación desde un primer momento que lo identifiquen acudan
0: con eh, un profesional que les pueda brindar seguridad y apoyo Uy, perfecto, me encantó bastante la explicación. Obviamente, para todos van a sa saben que eh, el perfil del, del psicólogo que nos acompaña ahorita, de Gerardo, va a estar en el perfil de Instagram, del podcast. Y bueno, pues muchas gracias, Gerardo, por tu participación. A ti, misel, muchísimas gracias por la invitación. A continuación tenemos a Andrea Ayala, abogada, egresada de la Universidad del Atlántico en Barranquilla, Colombia. Hola, Andrea, ¿cómo estás?
3: Estoy contigo acompañándote.
0: Perfecto Andrea y empezando con el tema de esta entrevista, ¿nos podrías indicar un poco las cifras más recientes sobre la violencia en contra de la mujer en Colombia, por favor? Eh,
3: pues las más recientes en Colombia serían las de mayo, eh, pues los feminicidios de mayo de dos en que feminicidios, pues también cabe resaltar eh, cifras importantes de, en el marco de la pandemia. Pues desde el 25 de marzo hasta el 1 de junio se han contado 42 asesinatos de mujeres. Pues por la condición de ser mujer, muchas apuñaladas, y otras matadas a, a machetazos donde podemos notar la sevicia y el odio hacia la mujer. Eh, bueno, esas son unas cifras como te digo, desde el 25 de marzo hasta el 1 de junio, pero hasta la fecha, eh, no más en lo que da el tiempo de la pandemia, han, ha habido 99 mujeres asesinadas. Eh, y bueno, como te decía anteriormente, en los casos incluyen lo que es el empalamiento, la incineración y el abuso sexual, la tortura. Y, y bueno, y como te decía, eh, la mayoría de las víctimas... Eh, ya, de, ya habían denunciado antes agresiones por sus exparejas o personas que las frecuentaban, acoso, acoso callejero. Entonces, pues sí, son unas cifras que, pues, dan pena, por así decirlo, eh, repugnación, y, y pues bueno, o sea, no, no es nada alentador para el panorama, por así decirlo.
0: Ok, este, Andrea, y tú, una pregunta personal. ¿Tienes miedo de ser mujer y vivir en Colombia?
3: Obviamente, eh, digamos que el miedo es algo que casi que natural. Creo que todas las mujeres nacemos con miedo eh, de, desde, el, desde el principio, por lo menos eh, desde niños. Ajá. Pues aquí se le enseña a la mujer que pues tiene que ocultarse, que por lo menos... A la niña no se puede tener sin camisa, a pesar de ser una niña, una bebé, por así decirlo, pero por el hecho de ser mujer, eh, no puede hacerlo, no puede jugar con ciertas cosas. Eh, siempre está, por lo menos ya está demostrado que eh, la mayoría de abusos y violaciones en niños es por familiares. Entonces, digamos que a uno de niños siempre, bueno, como mujer le enseñan de si tu tío te toca, eh, si tu abuelo te toca, está mal... Y no te puedes dejar tocar, entonces siempre está el miedo, o sea, uno nace con ese miedo, porque desde niña te tienes que cuidar para que no te toquen, entonces uno siempre está asustado, está alerta, que cuando sales a la calle, por lo menos en Barranquilla, que es donde pues, yo vivo, sé mucho lo que es el acoso callejero, o sea, yo salgo de mi casa a la esquina a coger el bus, y pues que, en ese camino de mi casa a la esquina, ponte tú ni medio kilómetro, eh, recibo como cuatro piropos uy mami qué rica eh, qué linda te ves y así, entonces siempre está ese miedo y entonces también te enfrentas a lo que es el acoso en, en lo que es el transporte público el manoseo, el que te pueden tocar, el que no sabes si vas a regresar, entonces es una odisea, o por lo menos coger un taxi es una locura porque pues digamos que yo me dirijo hacia mi trabajo todos los días y ya yo me conozco el camino si yo veo que el taxista desvía el camino que para mí es conocido pues ya yo creo que me va a violar que no voy a llegar a la casa que tengo que tener el celular cerca para denunciar, para salir y todo eso, entonces es una cuestión muy complicada por lo menos por para no alargar eh, eh, o sea ya más allá de todo pues mi punto de vista pues yo creo que yo también he, he recibido lo que es el acoso callejero, el, pues el acoso en el trabajo eh, y todo ese tipo de acosos, de violencia que se da a la mujer e incluso he tenido parejas a lo que ahora llaman tóxicas y todo ese tipo. Pero sí, o sea, que uno digamos que por lo menos a una niña está en el colegio y un niño me pega mamá, este niño me está pegando, mamá, este niño me está molestando, le dicen a uno, ay, no, hija, es que ese niño gusta de ti. Entonces, esa, esa, o se vuelven romántico lo que es el acoso, vuelven romántico los celos. La violencia. Que si no te cela es porque no te quiere. Claro. Y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que lo más difícil de ser mujer es Bueno, primero enfrentar ese miedo al que tú me hablas, que si sí lo siento, y como te digo, sí, es un diario vivir. O sea, lo primero es enfrentar ese miedo, aceptarlo y decir, oye, sí, le tengo miedo a ser mujer, le tengo miedo a un embarazo no deseado, le tengo miedo a, a, a todas las agresiones, además de cargar con acoso callejero, violaciones, abusos, cargar con todos los estereotipos, que tiene la sociedad de que si eres mujer no tú puedes vestir así, claro. si eres mujer no puedes hablar así y todo ese tipo de cosas. Entonces es una connotación sumamente complicada porque va más allá de la violación, es el hecho de atropellar tu dignidad, de que no te sientas una persona íntegra, hasta y capaz. Entonces creo que, que las mujeres cargamos con demasiado y, y es horrible. Es horrible, se siente horrible, y digamos que por lo menos hasta uno llega a pensar, oye, en un futuro, si yo tengo hijos, no quiero que sea mujer, porque claro. es muy difícil. Entonces, pues pasan todo ese tipo de sí, cosas. Sí,
0: muchísimas cosas, Andrea. Y bueno, Andrea, eh, Colombia, ¿qué hace para proteger a la mujer víctima de la violencia y a la mujer en general?
3: Bueno, eh, pues a pesar de que Colombia, pues en el marco de la legislación penal, tenemos... El delito, de, o sea, tenemos tipificado lo que es el feminicidio. Eh, está tipificado, o sea, quien mate a una mujer por el hecho de ser mujer. Y, y ajá, eso va o sea, va enmarcado de que la, la, el agresor siempre es una persona machista. Pero la verdad sí tenemos mecanismos para combatir. Por ejemplo, esta, o sea, se puede denunciar. Hay una hay fundaciones encargadas para la atención y la protección de los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, pero más allá de eso, digamos que Colombia ha dejado todo eso en papel. Ok. Y, y pues la muestra, un botón, son los los datos, eh, que como te digo, ya van 99 casos de feminicidio, eh, pues en, en mi diario vivir, o sea en mi experiencia. Como profesional y además de, de profesional en mi experiencia como mujer, pues es horrible. Eh, pues yo tuve un caso de acoso eh, cibernético, digamos que yo denuncié. Eh, fui, acudí a todos los mecanismos, que es primero ir a una casa de justicia y entablar una conciliación. Eh, y no, pues nunca se dio, nunca se encontró la persona que, que citamos. Nunca llegó a la conciliación Entonces ese paso nunca se surtió claro. Luego queda la denuncia A la fiscalía, una denuncia formal eh, Y tampoco se dio eh. Pero si esta mujer que mataron Esta mujer que violaron Que violentaron Ya ha denunciado como 30 veces Ya ha puesto quejas Y no pasa nada entonces pasa eso. De nada sirve tener tipificado un delito si tú no vas a hacer la debida protección, si no vas a vigilar ese proceso como se debe. Pero ahí también va otro problema en lo que nos envolvemos. Es que los entes que, que se encargan de esto también son machistas. Claro. Pues, ¿Qué pasa? Que yo voy a denunciar y el policía que me dice, oye, no, es que las mujeres son locas y se inventan. Y seguro estás inventando todo esto para que el chico regrese. Entonces uno se envuelve en tantas cosas o tú vas a decir, no mira, este tipo me agredió, eh, me agarró mis glúteos o me, me agarró los senos y oye, pero si no más te agarró, seguramente tú lo provocaste, seguramente tú lo quisiste, mira cómo estás vestida, eh, mira cómo hablas o te enfrentas o tú qué hacías en la noche a tal hora. Entonces... Digamos que sí, existen los mecanismos, pero no son eficientes.
0: Claro. Entonces,
3: de nada sirve tener tantos mecanismos si no hay una eficiencia, de verdad. La mujer en Colombia no se siente protegida. Eh, acá casualmente hubo un caso, una niña indígena violada por el ejército colombiano. wow Y, y nada, o sea, eh, es una cosa de loco. La, la chica, la, la violaron siete siete hombres del ejército de Colombia y, y entonces uno se dice como que oye si el mismo ejército viola si la misma policía me viola quién me está protegiendo nadie entonces
0: claro como absolutamente público, te
3: repito existen los mecanismos existen comisiones pero no son eficaces
0: claro y bueno eh, hablando de un semáforo ya sabes rojo verde amarillo en qué en qué color se encuentra Colombia en cuanto a la violencia contra la mujer ...desde tu perspectiva.
2: No,
3: pues... ...en rojo, definitivamente. Okay. Y si hubiera un color... ...más alto que el rojo... ...pues lo escogería.
0: Claro, tienes Pero toda sí la en razón. rojo.
3: Aquí violentan, matan mujeres... ...día a día. Eh, pues yo hice mis prácticas... ...cuando fue estudiante... ...en la fiscalía que se encargaba... ...de, de, de la violencia de género... ...de mujeres... Y era el diario vivir, o sea, no llegaba una mujer, sino 5, 10, 20 poniendo denuncias que fueron agredidas verbalmente, eh, psicológicamente, físicamente. Y como te digo, o sea, salir en Colombia una mujer eh, es un riesgo. O sea, ya tú, después de la puerta de tu casa es un riesgo, incluso muchas mujeres dentro de su casa es el mayor riesgo. Entonces, no. Digamos que contamos con suerte quienes todavía seguimos vivas, quienes todavía podemos contar. Pero digamos que, que aquí del 100%, del 95% más te voy a decir, hemos sufrido violación de cualquier tipo, acoso de cualquier tipo. Entonces sí si es una situación sí, la cifra
0: altísima. que da miedo. Claro, Andrea. Y bueno, sí. resumiendo un poco todo esto, ¿qué, ¿qué consejo le darías a la mujer colombiana que te va a escuchar?
3: yo le doy es que no tenga miedo de que está protegida de que habemos 10.000 mujeres dispuestas a, a ayudarla y más allá de ayudarlas a creerles, eh, que yo les creo, que, que yo sé que se sienten mal, de que yo puedo entenderlas y sé cómo se sienten que denuncien que pidan ayuda, que se acerquen a todas las redes feministas a todas las fundaciones de mujeres que pidan ayuda, eh y de que de verdad van a poder salir de eso, que lo van a superar, y de que en algún momento va, vamos a encontrar justicia y, y vamos a hacer que ellas vuelvan a sentirse bien, las vamos a ayudar a empoderar y a que se sientan fuertes y capaces para seguir con
0: sus vidas. Perfecto, Andrea, y pues muchísimas gracias por tu participación. Se encuentra con nosotros Mariana Millán, su participación es de las más importantes dentro de estos capítulos, ya que Mariana, como miles de mujeres, sufrió en carne propia violencia por parte de su pareja de una manera muy desagradable, ¿verdad Mariana?
6: Hola, muy buenas tardes, así es, mi nombre, como ya lo dijo Misael, es Mariana Millán, fui víctima de violencia familiar, como se encuentra tipificado el delito en México
0: Ok, Mariana, ¿eh, ¿nos puedes decir un poquito cuántos años tienes para que la gente sepa tu edad? Claro, tengo
6: 25 años.
0: Perfecto, solo es como para que la gente se mentalice que pues eres una mujer joven y que a veces mucha gente piensa que la violencia en contra de la pareja es cuando ya estás casado, cuando ya es una señora. Y cualquier mujer, creo que en cualquier parte de su vida puede experimentar. Entonces, hemos preparado una secuencia de preguntas, Mariana, y arrancamos con la primera. A ver, ¿Te parece? Claro. Perfecto, Mariana. Mariana, repítenos, ¿quién fue tu agresor?
6: Bueno, mi agresor fue mi pareja de esa época. Estoy hablando de uh -huh. que yo sufrí dicho suceso cuando tenía 23 años. Okay. Me encontraba terminando mi carrera y era mi novio.
0: Perfecto, ¿Eh, ¿vivían juntos o cada quien, normal, noviazgo, cada eh, quien en su casa?
6: Cada quien vivíamos en nuestra casa con nuestros padres Sin embargo, había fines de semana que yo pasaba en su casa Y fines de semana que a veces él venía Pero era generalmente que yo estaba con él en su núcleo familiar Sí pasaba gran parte de mi tiempo en su casa o estaba con él
0: Ah, ok, ok Y bueno, Mariana, eh, salimos un poco del contexto que te había contado Eh... ¿Antes de la agresión hubo alguna otra cosa que no te gustara, que te agrediera, que te insultara? ¿O fue directo a la agresión, de repente?
6: Eh, es, esto es muy importante, porque muchas veces cuando se nos pregunta a las personas que somos víctimas de violencia, viene esta esta pregunta, ¿cómo te sucedió durante la relación? Él empieza a presentar celos, y sí, lo digo como un síntoma, porque es un síntoma. Todos llegamos a tener celos en las, en las relaciones, yo también en algún momento... Sentí celos, pero nada que no fuera pasajero y pudiéramos continuar en la relación. Sin embargo, uh -huh. los celos que él fue expresando durante la relación fueron cada vez más y más grandes, hasta que llegamos a un punto en el que él me señalaba de, es que ¿por qué vas sonriendo por la calle? ¿A quién te quieres ligar? Y era así, de, pues güey, voy en la calle, no es que quiera ligarme a nadie. No, es que tú, tú siempre quieres estarle coqueteando a todos entonces ya empezábamos a encasillarnos en conductas incriminatorias, en las cuales pues yo salía con todo al llegar a la calle. Obviamente Pero... en ese momento yo no pude hacer, tener alguna reacción. ¿Tú crees que realmente estás actuando mal? Por lo cual yo decía, no, pues igual y tiene razón, ¿no? O sea, ¿por qué voy sonriendo? Pues no estoy loca ni que fuera el guasón. En todas estas conductas... Uno cree que son negativas, pero en realidad era la celotipia que manejaba.
0: Claro, o sea, obviamente, como tú dices, no fue que de un día para otro pasó lo que vamos a hablar más adelante. Simplemente si sí hubo un contexto pre a la agresión más fuerte que tuviste, Mariana. Y Así bueno, es. ahora ya este, cuéntanos un poco, Mariana, eh, para que la gente sepa, eh, ¿qué, ¿qué fue lo que te pasó con esta persona? ¿Qué fue, cuál fue la agresión?
6: Ok. La agresión es continua hasta que llegamos a un punto de quiebre. Durante seis meses de nuestra, los últimos seis meses de nuestra relación, la relación decayó muchísimo y eran celos constantes que terminaban en agresiones hacia mi persona o incluso amenazas. La, una de las amenazas era de si me dejas, ahorita los dos nos vamos a matar y le aceleraba, y le aceleraba todo lo que daba en el carro. ¿no? Incluso Uy. una vez hubo una fiesta en su casa, bueno, la, la recuerdo muy bien porque su hermano llegó y hizo una fiesta en su casa estaba su hermano con sus compañeros amigos y demás pues tomando en su casa a él no le, no le pareció mucho la idea dijo, ¿sabes qué? nosotros vamos a estar arriba en lo que él hace la fiesta, pero pues ¿qué te parece si mientras nosotros este, nos tomamos unas chelas? Bueno, pues sí, está, está bien estábamos tomando cuando eh, llega uno de sus primos, eh, empezamos a platicar con su primo, a mí me pareció algo completamente normal Voy al sanitario, regreso, su primo se va, cierra la puerta y me pone la golpiza de mi vida. O sea, yo me acuerdo que, que en ese momento yo no entendía por qué me golpeaba. Él me decía que no me iba a burlar de él, que yo sabía el poder económico que él tenía. Él es una persona que tiene un poder económico un poco más de arriba de clase media. Me decía que él me podía matar en cualquier momento y su papá tenía los medios para que a él no le pasara nada. Me, okay, me golpea demasiado en esa ocasión, sin embargo okay. yo no termino la relación ahí.
0: ok, y bueno y, y retomando un poco el trámite obviamente, eh, también sufriste. crees que sufriste discriminación por parte de mismas mujeres funcionarias sí. públicas es algo
6: muy, muy habitual el que, el que no, no comprendamos que encontrarse en una relación con violencia no únicamente es porque la persona no tenga estudios, no se tenga amor propio, tenga una baja autoestima. No me considero una persona con baja autoestima, igual no tengo la autoestima más elevada en la autoestima que manejo, ya hablando en un término psicológico, soy una persona que su autoestima sube y baja de acuerdo a, a comentarios externos, cosa que he tenido que estar trabajando. Entonces no no va por esa parte. Realmente se hace un apego emocional, creas una dependencia y la dependencia a veces bueno, termina en esta situación por la cual las demás mujeres incluso claro. te señalamos. Yo incluso me llegué a sentir señalada por amigas mías. Creas o no iniciar una carpeta de investigación es un gran trabajo también para la autoridad. Es desde recabar todas las pruebas, armar bien la carpeta de investigación y que se vaya con todo lo necesario para el centro de atención de víctimas, eh, a cabi y a la Fiscalía de lo Familiar en, en el búnker se vaya a lo mejor armada para que realmente la víctima le pueda dar una continuidad y sea algo que prospere. Yo te puedo decir que mi carpeta de investigación tuvo muchos errores. Al él haberme atacado con un cuchillo, se había tenido que haber ido con juez de control desde que yo inicié mi carpeta de investigación. Lamentablemente no conté claro. con, con personas que llevaran el trámite como tenía que ser.
0: Pero sí, la verdad, Mariana, obviamente todos sabemos que ponle, o sea, mil personas inician carpetas de investigación, pero te aseguro que solo menos del 10% culmina con una resolución fa favorable o mínimo ah. una resolución. Y, y bueno, Mariana... Eh, respecto a, a la resolución que tú obtuviste, o sea, no importa si no quieres compartirla, eh, ¿crees que llegaste, crees que fue lo correcto, que faltó o qué bueno, piensas respecto a eso? Eh,
6: aquí va, va algo muy importante. Yo de él tenía la amenaza de que no únicamente me iba a matar a mí, sino que también iba a matar a mi familia. Uf. Esto fue, sí, es, ¿para aquí yo te lo puedo contar, ahorita como te lo estoy contando, fui a terapias grupales y fui a, a terapia individual así como a un curso denominado Mujer Rota, en el cual tuve que aprender a lidiar con, con estas cosas de mi pasado y entender que sí fui víctima, pero ahorita ya no lo soy y lo puedo contar abiertamente. Eh, claro. El, pro, el proceso fue muy complicado. Sí. Eh, llegamos a un punto Ajá. en el que se llega a, a que la carpeta de investigación, eh, al salir la pericial de la mecánica de los hechos, la carpeta se había integrado mal, como lo había com comentado. A mí me clava el cuchillo en la nalga derecha, tengo golpes en los pómulos del lado izquierdo y en la carpeta aparecen invertidos, ¿no? Pusieron izquierda y derecha.
0: Sí, claro, una serie de errores que obviamente pueden significar que simplemente ya no se le sí, ve entonces seguimiento. Se
6: cuando, cuando ya estaba así como bueno, en un punto de quiebre de ya, o sea que ya, ok, ya, ya no puedo hacer más yo ya me siento bien conmigo misma, ya tomé terapia, ya voy a dejar que, que esto caiga. Hablé con la que era mi jefa en ese momento y me dijo, ¿sabes qué? No. Porque esto es, es hacer que él crea que su conducta es adecuada y que así como te lo hizo a ti, se lo puede volver a hacer a alguien más. Y tenía y tenía toda claro, la razón. Claro. Si yo no iba a tener el valor de enfrentarlo, lo que yo había pasado, alguien más lo iba a volver a pasar.
0: Sí, claro, y obviamente le está pasando, obviamente. O sea, quién sabe ahorita el futuro de este, de este, de este, de este violentador. Quién sabe, no está si ya tiene otra nueva pareja y es lo mismo, porque es un patrón que se repite hasta que no se atienda, obviamente con un psicólogo y demás. No puedes cambiarlo, sí. igual que tú, obviamente, tuviste que atender, lógicamente para, para cambiar esa perspectiva claro, que tenías, igual. ¿no?
6: Eh, se, se, gira uh -huh. la, la, primera audiencia ante, ante, ante juez de control. Se le llama a él. Y se me llama a mí. Ok, ya estamos en okay. el momento de la judicialización de la carpeta. Te estoy hablando que fue aproximadamente 11 meses después, fue a principios de junio, mismo tiempo que yo tenía sin verlo. Yo me sentía aterrada. Claro. Llego a, claro. Al, a la sala, llega él acompañado de su familia, se empieza a leer la carpeta, su padre se empieza a reír. Uh -huh. La juez que me tocó. Notó el comportamiento de, de su familia, entonces le pide a su papá que se retire
2: okay. y se queda ahí. Wow. Cuando
6: incluso la jueza empieza a leer la carpeta, dice, es que esto era para que tú hubieras estado en prisión preventiva. La atacaste con un cuchillo. Yo no sé cómo es que permitieron que llegara hasta este momento sin que se te hubiera girado una orden. En ese momento... Wow. En, en, ¿Y en ese momento, bueno, yo me sabía todas las cuestiones de mi carpeta que no tenía a mi favor, porque yo sí la quería como tal continuar y que esto acabara con, con una pena mayor. Pero bueno, teníamos las periciales hechas con los pies, no contaba con los recursos para poder agregar periciales certificadas, entonces bueno, no le iba a otorgar el perdón pero sí quería la reparación del, del daño y un acuerdo de conclusión, que son, bueno son las nuevas formas de terminar con una carpeta de investigación en la cual él no se me pudiera acercar y estuviera estipulado en nuestro acuerdo.
0: Vale, entonces lo, lo que lograste después de tanta lucha de 11 meses, de tortura, de, de atenderte psicológicamente, de problemas contigo misma, o sea, lograste, yo creo que lo que muchas mujeres no logran, que fue entonces, lograste una ¿Me repites lo que eh, lograste, logramos, por favor? un
6: acuerdo de conclusión, pero para llegar a este acuerdo de okay.
0: conclusión, porque de
6: verdad no es una lucha fácil, a todas las mujeres que nos están escuchando Obvio. que se encuentran en la misma situación, van a morirse de miedo, yo me morí de miedo en muchas ocasiones, porque todavía en esa audiencia, cuando ya estaba a mi favor, él toma sus cosas, se sale y se da la fuga, se le tuvo que girar, Orden de, formal bueno, orden de aprehensión para poder. Wow. Para que pudiéramos llegar a la reparación del daño. Estamos hablando de que él agarró y se fue. Todavía tuve un lapso de 15 días en el sí. que viví con la psicosis de: es que si se escapó de, del juzgado es porque va a venir a matarme, es porque va a venir a agredirme, se me paraba un carro al lado y yo juraba que era él siguiéndome. A, a ese grado lleg llegan las claro, claro. psicosis afortunadamente culmina con, con la reparación del daño. Y te puedo decir que cuando me dieron el dinero eh, yo no sentía como que hubiera ganado. Sentí que gané cuando la juez habla respecto al tratado internacional Belendo Pará, en el cual hablamos de la, uh -huh. de la mujer libre de violencia y le recuerda que en mi caso no está en prisión y que llegamos a un acuerdo de conclusión. Sin embargo, si dicho hecho se volvió a repetir con otra de sus parejas, en ese momento, porque el, el delito de violencia familiar es un delito que se puede volver a reactivar por mi carpeta y por la que le iniciara una nueva pareja. Entonces, que le recomendara, la recomendación era que de verdad no volviera a atacar a una mujer porque entonces ya no únicamente iban a ser un proceso penal, sino dos. El mío y el de su nueva pareja que también no fuera afectada por violencia familiar. Ahí fue cuando dije gané.
0: Claro, y este... claro, claro, o sea, y la verdad muchas felicidades por todo lo que luchaste. O sea, ahorita lo cuentas, claro, normal, pero me imagino todas las lágrimas que te costó todo. O sea, fue me parece que fue terrible todo este proceso. Y, y bueno... Eh, una recomendación que le puedas dar a las mujeres que son víctimas en este momento de violencia por parte de sus novios, o esposos en este caso, o la figura que, que ustedes quieran, ¿qué le recomendarías a las personas que inician la carpeta y que ven todos estos errores que hay, esta falta de, de, de sensibilidad de las personas que son servidores públicos? ¿Qué le recomendarías para que no caigan y no dejen eh, bueno, el trámite? lo
6: primero es decirle no están solas. Somos muchas las mujeres que somos víctimas de violencia. Somos muchas las mujeres víctimas de violencia que hemos salido adelante y que podemos continuar cumpliendo nuestros sueños. Es difícil, pero realmente no estamos solas. Sí, así como cuando a una persona se le cae un diente, tenemos que ir al dentista. Nosotros igual tenemos que ir a una terapia, a un psicólogo y cultivarnos como mejores personas. Es estar sin miedo y continuar no hay peor batalla que la que no se lucha y esa es mi
0: recomendación Listo Mariana, ¿algo más que si claro, quieres hablar? esto
6: es algo muy importante de verdad, todas consideramos que, que no vamos a encontrarnos en esta situación yo a los 20 años jamás me imaginé pasar por esta situación a los 21 aún no me consideraba en esta situación y puedo asegurarles que los 22 aún no, yo la viví hasta los 23 años y siempre me preguntaba, es que, ¿cómo permiten que alguien las trate mal? No es eso. Vivimos en un mundo muy violento en el que creemos que que alguien nos hable bien significa que nos ama. No, la violencia la tenemos todos los días y no la identificamos. Hay que saber identificar la violencia y erradicarla. Y no únicamente es una tarea de las mujeres, es una tarea de todos
0: Claro, la verdad eh, fue una reflexión súper profunda y que cada quien que nos estén escuchando que se lleven algo, porque puede que ellos no pasen por violencia, pero sí su hermana, su mamá, su amiga, y pues bueno, aquí ya tienen un testimonio de que si se, pues, se puede llegar a, a hacer algo en contra de los los agresores, Mariana, y pues te agradezco muchas gracias por abrir tu corazón, tu espacio tu mente para hablar de este tema tan delicado y discúlpame si te hice recordar esos momentos tan feos en tu vida que seguramente lo que menos quieres es recordarlo pero pues lo hiciste para compartirlo con todos los no, que nos van a escuchar
6: aquí se trata de, de vivir sin pena es algo que todos pasamos bueno, que muchas mujeres pasan todos vivimos en algún momento alguna clase de agresión, alguna clase de violencia solamente que no son tan señalizados como la violencia hacia la mujer. Y más para una mujer preparada, sé que tengo muchas colegas, muchas amigas, y vemos muchas mujeres que somos víctimas de violencia. Las invito a salir, a alzar la voz, no nos quedemos calladas.
0: Ahora tenemos a Yulitza Aldunate, estudiante de psicología, nos acompaña desde Bolivia, y ella nos va a dar una parte muy interesante eh, en materia de psicología, ¿Cómo afecta a los menores, a los niños, el vivir en un ambiente violentado, donde el papá violenta a la mamá y pues obviamente súper relacionado a la violencia en pareja porque muchas veces pues ya se tiene hijos y estos tienen este ambiente de violencia. Hola Yulitza, ¿cómo estás?
7: Hola querido Misa, primeramente muchísimas gracias por el espacio. Eh, un gusto poder aportar en este pequeño espacio, así que bueno, eh, mi comentario es acerca de este tema, que toda vale. persona que haya sufrido violencia psicológica, eh, sea niño o sea niña, eh, puede ser violencia psicológica, sexual o física a edad temprana, esto puede repercutir y tener resultados desfavorables en la conducta del niño y sucesivamente cuando es adulto. Claro. Eh, si, bien, si bien se generan resultados no favorables, no se puede generalizar eh, que la violencia que sufrió el, el niño o la niña este, pueda, ser diferente, perdón, pueda ser iguales en todos, uh -huh. porque en, en cada persona, bueno, en cada niño puede afectar de forma diferente. En algunos niños eh, puede tener diferentes resultados, algunos pueden tener... Eh, retraimiento extremo, otros pueden presentar eh, agresión o ansiedad, depresión, todo este tipo de problemas eh, que son daños psicológicos en el niño y en la niña. Otros eh, pueden presentar otras diferentes conductas, ¿no?
0: Claro. Y, y bueno, ¿qué nos recomiendas aquí desde tu participación eh, en materia de psicología? Eh, ¿Qué deben de hacer eh, estas, esta, bueno, ejemplo, O sea, si la mujer es violentada, ¿cómo puede ayudar a, esto, a sus hijos para que no vivan con estos con estos efectos secundarios de violencia?
7: Bueno, antes que nada, creo que, bueno... El primer paso que la persona debe dar es ser valiente, poder eh, asumir el problema en el que está, en el que está metida ¿no? ella, su familia, sus hijos y poder uh -huh. tomar la decisión de buscar ayuda más que nada. Eh, okay. Es muy importante que la persona que está pasando por este problema pueda buscar eh, a un profesional, a un amigo, alguien que pueda apoyar en, en, en el tema y, y bueno, armarse de valor y poder buscar ayuda.
0: Ok, me parece muy interesante. Y bueno, eh, aprovechando, ¿qué comentario tienes relacionado al tema en el que nos puedas decir?
7: Perfecto. Bueno, creo yo que respecto al tema de, de la violencia en los niños, Dos aspectos importantes, uno de ellos creo que es el instintivo y el otro el ambientalista. Eh, uh -huh. el, el instintivo, ¿por qué? Porque aquí influye mucho el tema de, de la pulsión, eh, de lo primitivo en la persona, ¿no? Eh, en el tema de, de, desde el punto de vista del agresor, podría decirse, eh, se muestra imponente. Impo imponente perdón eh, se muestra te territorial eh, wow. cuando no, no hay este no se encuentra regulado el tema de la de la pulsión instintiva y hay un desborde por eso es que eh, puede tener este tipo de conductas y desde el aspecto ambientalista eh, tiene que ver con toda la información que la persona recibe. Hay patrones del padre, eh, que si fue violento, eh, en el ámbito familiar, de repente la mamá, eh, todo, todo este ámbito familiar. Y, y esto puede ser hasta cotidiano muchas veces, en el aspecto de la violencia. Esto, esto es este, en el aspecto ambientalista, y tiene que ver muchas veces también con la cultura... Eh, con la vida de la persona, con, con ciertas estructuras que la persona va armando en su estilo de vida. Y la persona puede ser violenta porque una de estas dos fuentes no ha sido regulariz eh, regularizada.
0: Y bueno, Yulitza, respecto al mismo tema, una pregunta que les he hecho a las mujeres que participan con nosotros de diferentes países. Tú, como boliviana, si tuviéramos un semáforo de alerta de género en contra de, la, en contra de las mujeres por violencia, eh, si tuviéramos el color amarillo, el rojo y el verde, ¿en qué color se encuentra Bolivia en estos momentos?
7: En este momento, Misa, te puedo decir que se encuentra en el rojo, porque la verdad que es un tema bastante fuerte y se ha hecho muy cotidiano y cada día se escuchan casos diferentes y creo que es un tema muy, pero muy importante que debe tratarse tanto en Bolivia como en muchos otros países y es un tema que necesita salir a flote porque las personas eh, que sufren este tipo de violencia necesitan ayuda tanto psicológica eh, como apoyo, ¿no? Así que creo que en ese punto se encontraría.
0: Listo. Y un comentario que le quieras decirle a tus compatriotas bolivianas, por favor, mujeres que son víctimas de la violencia.
7: Bueno, más que nada decirles de que tienen apoyo de parte de muchas personas que se animen a buscar ayuda. Eh, hay personas especializadas en el tema, estamos nosotros. Eh, pueden recibir apoyo, simplemente apoyarlas a que sean valientes, a que busquen ayuda, a que busquen un profesional, eh, que salgan del círculo en el que se encuentran, que no es nada bueno, porque no, no les va a permitir avanzar en la vida. Así que simplemente decirles que sean fuertes y busquen ayuda.
0: Listo, Yulitza. Muchas gracias por su participación.
7: Muchas gracias a vos, Misa.
0: Gracias y recuerda que los perfiles de todas las personas que participaron se encuentran en Instagram. Búscanos como habla, doble a al final, guión bajo, me. Agradecemos que nos puedas escribir tus comentarios, ya que los mejores serán leídos en el próximo capítulo largo.